1: Bienvenue sur notre antenne Nos invités sont là, prêts à bondir Sur tous les thèmes de débat dans un instant Juste après le rappel des titres Avec Adrien Spiteri, bonjour Adrien
2: Bonjour Nelly. Bonjour à tous. linter appelle à une 14e journée d'action le 6 juin prochain. Au lendemain des manifestations du 1er mai, le but se faire entendre des députés. Ils examineront le 8 juin une proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites. La contribution vie étudiante et de campus va augmenter, elle est indexée sur l'inflation, plus 5 euros dès la rentrée de septembre. Les étudiants devront désormais débourser 100 euros contre 95 l'année dernière, une hausse décriée par les syndicats. Et puis l'Allemagne lance un abonnement unique à 49 euros dans les transports en commun. Il est valable depuis hier. Le ticket offre un accès illimité aux bus, métro, trains locaux et régionaux. Objectif aider la population face à l'inflation et favoriser l'usage des transports moins polluants.
1: Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans 90 minutes info. Nos invités aujourd'hui, on a plaisir à accueillir Jean Messia. Bonjour Jean. Bonjour Nelly. Président de l'Institut Apollon. Merci vous avez créé maintenant euh, un autre, euh, oui. un, une autre, une euh, autre, oui, une autre structure. C'est,
3: enfin, c'est on évolue. Ça s'appelle maintenant l'Institut Vivre Français. Voilà. Je vous deviner pourquoi
1: C'est dit. Euh, Jean-Claude Dacier est là également. Bonjour, Jean-Claude. Ça va bien Oui. Vous avez été en vacances parlementaires, vous aussi, parce qu'on va aller à l'Assemblée dans un instant. Non, pas de vacances parlementaires pour. J'ai vous.
4: été accablé par les images que nous avons diffusées
5: hier. Eh bien,
1: on va en reparler effectivement. Je
4: pense qu'on va
5: en reparler en effet.
1: C'est sans doute ce qui nous a le plus euh, le plus frappé, le plus marqué hier. Bonjour, louis Marguerite. Bonjour. Je rappelle que vous êtes députée euh, Renaissance de Saône-et-Loire. Merci d'avoir répondu à notre invitation Merci. et euh, Sandra Buisson. Bonjour. Revenir justement sur ce qui s'est passé hier, vous étiez là avec nous pour le commenter en direct. Ça n'a sans doute pas été la journée historique sur laquelle misaient les syndicats, mais évidemment on se souviendra, hélas, ai-je envie de dire, de ce 1er mai, pour le degré de violence commise par les Black Blocs, plus agressif que jamais, avec à l'arrivée d'innombrables dégâts sur leur parcours, que ce soit à Lyon, à Nantes, à Paris. Et puis je vous parlais donc de l'Assemblée avec la reprise des travaux et les questions au gouvernement. En voici une.
6: Avait rassemblé autant de participants. Si de leur très grande majorité, grâce aux organisations syndicales, les cortèges se sont déroulés dans une ambiance conviviale, des incidents et des violences ont éclaté dans plusieurs villes, nous le déplorons et nous affirmons notre soutien à l'ensemble des blessés. Mais cela ne doit pas masquer la réussite de cette mobilisation. Vous espériez que les Français se démotivent, se lassent, peut-être même qu'ils ne puissent plus se rassembler et que la mobilisation s'essouffle. Bien au contraire, nous étions des millions. Des millions pour dire non à la retraite à 64 ans. Des millions pour revendiquer la hausse des salaires. Des millions pour vous demander enfin de nous respecter. Car ce succès, Madame la Première Ministre, c'est aussi le vôtre. Après six ans d'une politique de destruction des droits sociaux et de construction d'un climat de défiance sociale et de mépris, les Français sont descendus, descendus dans la rue pour vous dire stop. Eh bien, nous pouvons répondre à cette demande des Français, et à cette mobilisation. Le 8 juin prochain, à l'occasion de la journée d'initiative parlementaire du groupe Liotte, l'Assemblée nationale pourra enfin voter contre cette réforme. Vous avez fui le vote, vous l'avez empêché. Le 8 juin, vous ne pouvez pas vous dérober. Alors, Madame la Première Ministre, si cette Assemblée adopte la loi abrogeant la réforme des retraites, vous engagez-vous, dès le soir même, à retirer cette réforme et à appliquer cette décision Merci Madame la Présidente, la parole est à Madame la Première Ministre.
0: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Cyrielle Châtelain. Il y a un peu plus de deux semaines, le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de la réforme des retraites. Il a notamment affirmé la pleine constitutionnalité de la procédure parlementaire retenue pour faire face à l'obstruction auquel votre groupe et votre intergroupe a participé. Il a ainsi apporté une réponse claire, juridique et définitive à tous les faux procès menés par certains. Cette décision a mis fin au chemin démocratique de cette réforme des retraites. Hier, certains de nos concitoyens sont descendus dans la rue pour exprimer leurs revendications, leurs inquiétudes. Nous devons les entendre, nous devons leur répondre. Ces revendications, Madame la Présidente Châtelain, vous le savez, dépassent largement la réforme des retraites. Les manifestants, les travailleurs, les Français veulent une meilleure prise en compte de leurs attentes vis-à-vis du travail. Ils veulent des perspectives de carrière réelles, des engagements sur la formation ou les reconversions, des salaires revalorisés, une prévention de l'usure professionnelle ou des mesures sur l'emploi des seniors. Sur beaucoup de ces sujets, nous avons déjà agi. Et je vous rappelle que la réforme des retraites permet notamment la création d'un fonds de prévention l'usure professionnelle d'un milliard d'euros et prend de premières mesures pour favoriser l'emploi des seniors. Mais nous voulons aller plus loin et travailler avec les partenaires sociaux à bâtir un nouveau pacte de la vie au travail qui réponde aux attentes des travailleurs et offre des réponses concrètes à leurs attentes. Alors, madame la présidente Châtelain... Le progrès social ne viendra pas du bruit des casseroles, mais bien de l'action résolue et bien de la discussion avec les partenaires sociaux. C'est le sens de la feuille de route que j'ai présentée la semaine dernière. Je vous remercie.
6: Merci beaucoup Madame la Première Ministre. Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Je pense qu'il faudrait parfois savoir écouter la sagesse des casseroles qui vous offrent une porte de sortie. Retirez votre réforme. Madame la Première Ministre, ne vous cachez pas derrière le Conseil Constitutionnel. Le Conseil Constitutionnel a décidé en droit. Je vous ai posé une question politique, j'attends une réponse politique. Si le 8 juin, cette Assemblée abroge la réforme des retraites. Est-ce qu'enfin, vous la retirez pour pouvoir apaiser le pays Je vous remercie Madame la Présidente. La parole est à Madame Éléonore Carrois.
1: Voilà, on, on a bien saisi que le bras de fer sur le plan politique continuait euh, de, de s'engager entre euh, une partie de l'opposition et Elisabeth Borne. Jean-Claude d'assi juste une, ré, une réaction rapide. On voit qu'Elisabeth Borne, elle veut se projeter sur la suite. Clairement, elle parle déjà de la séquence qu'elle souhaite ouvrir avec les partenaires sociaux pour discuter des oui. autres oui. sujets, parce que pour elle, le chapitre retraite oui. clos en fait.
4: Je crois, que, je crois qu'elle a raison et je partage son sentiment, à tort ou à raison, c'est mon avis. Je pense que l'espoir a changé de camp, on le sentait au ton notamment que, que utilisait Mme Madame, Madame Borne. Euh, et pourquoi bon, le, le, La journée intersyndicale est repoussée très très loin au 6 juin. D'ici là, il va, se, il va espérons-le, voir, on va voir repartir les, les discussions et les négociations entre les syndicats et le pouvoir. Euh, mais ce qui, à mon avis, a fait basculer le climat général dans ce pays et que le fait de voire s'éloigner de la réforme des retraites qui est acquise de toute façon. Et ce qu'il conviendrait de faire pour que la journée d'IA ne se reproduise pas, c'est la violence incroyable qu'on a vue à l'antenne. Tous les gens qui regardaient ce spectacle ne pouvaient, pas y, ne pouvaient pas y croire. On ne peut pas, c'est mon sentiment, on ne peut pas continuer à tolérer qu'à chaque manifestation parfaitement respectable, politiquement souhaitée et souhaitable, 1500, j'en sais rien, 2000 individus pratiquent la violence insurrectionnelle telle qu'ils l'ont pratiquée hier. Et c'est le plus grave sans doute, pardonnez-moi d'être un peu long, euh, je n'ai pas entendu ni au sein du RN, le porte-parole, ancien journaliste, je ne sais plus où, euh, ni. Euh...
1: Philippe Ballard. Oui, Philippe Ballard. Je n'ai pas
4: entendu M. Mélenchon, évidemment. Je n'ai pas entendu une seconde condamner des attaques contre la police que, personnellement, je n'avais jamais vues. Même si, en 68. Si Jordan Bardella l'a, la condamné, ah, oui. eh bien bravo à lui. Oui. Ça ah, ne m'étonne, m'étonne pas de lui. Ça vous étonne Hélas, non. Du RN de manière générale, enfin non, bon. Non, mais, le
3: RN et le camp national, tout entier, pas... soutient les forces de l'ordre depuis des années. Bon, hein, c'est pas un oui, oui,
4: enfin, sauf que là, on n'a pas entendu grand-chose. Oh, si, le, le discours dominant, c'était quoi Oui, on regrettait les violences, les, les violences contre la police, mais au fond. C'était Macron qui était responsable. Ce n'est pas sérieux de dire les choses comme ça. Vous les avez mal écoutés, non
1: Je ne pense pas que ça ait été dit euh, de ce moment-là. Bah, je viens de
3: les écouter exemple. tout à l'heure. Bah, vous ne les avez pas va... écoutés du tout, puisque vous dites de n'avoir pas écouté Jordan Bardella condamner les violences. Celui-là, je vais je... rater, ça, voilà, peut bah, voilà. donc, oui, Alors, ça peut arriver. Voilà, donc oui, Et Philippe Ballard,
1: je crois, ne s'est pas exprimé aujourd'hui, parce que, peut-être qu'il n'a pas eu d'invitation à le faire dans, dans les médias. J'aimerais, puisque vous nous Alors, en donnez l'occasion, revenir à cette journée émaillée de violence, avec une montée en puissance clairement, dans la détermination de ceux qui avaient envie d'en découdre et de s'attaquer aux forces de l'ordre. Retour en image et puis euh, on les commentera, et notamment avec les chiffres d'interpellation et de blessures aussi, c'est important, Sandra Buisson, à tout à l'heure.
7: En flamme après le jet d'un cocktail Molotov, à terre secouru par ses collègues qui tentent de l'éteindre, le tout encerclé par des manifestants radicaux. Cette image témoigne de la violence des affrontements lors de ce 1er mai à Paris. Grièvement brûlé au visage et au bras, ce membre d'une compagnie d'intervention sera transporté à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Comme lui, d'autres membres des forces de l'ordre ont sérieusement été blessés. Image forte, toujours à Paris, celle de ce CRS inanimé, traîné par ses collègues après le jet d'un projectile. Un impact violent, comme l'atteste l'état de son casque. Des charges de Black Bloc qui se sont multipliées dans le cortège parisien. Et ce, quel que soit le moment. Exemple, lorsque ces forces de l'ordre encadrent des pompiers appelés pour éteindre un feu allumé par ces radicaux. À Nantes ou encore à Lyon, les forces de l'ordre ont également connu une journée sous haute tension. Comme dans plusieurs villes, le canon à eau a été utilisé pour disperser les éléments perturbateurs.
1: Voilà, si les images ne suffisent pas, je vous parlais à l'instant de ce nouveau stade franchi dans le, dans le degré de violence, ce qu'a confirmé Laurent Nunez. Écoutez. <coughs>
8: La singularité de la journée d'hier par rapport aux 12 précédentes, c'est qu'hier, il y avait un niveau de violence dans ce pré-cortège chez les casseurs, chez les individus ultra, qui a dépassé euh, largement le niveau de violence Pourquoi qu'on avait euh, constaté Pourquoi sur les Parce 12 qu'ils étaient dernières plus nombreux. manifestations. Ils étaient d'abord plus nombreux, il y avait plus de militants radicalisés, et ils avaient manifestement beaucoup plus envie d'en découdre. Moi j'ai 250 fonctionnaires de police ou militaires de gendarmerie qui sont blessés, 259 blessés, hein, dont, juste euh, dont, Paris. donc juste à Paris, juste à Paris, dont 31 qui ont été conduits à l'hôpital, donc c'est, c'est énorme, et donc voilà, donc on a eu affaire à euh, des casseurs très déterminés.
1: Et donc à l'arrivée, Sandra Buisson, les chiffres en attestent.
9: 540 interpellations au niveau national, 406 membres des forces de l'ordre blessés et 61 manifestants blessés au niveau national. De l'avis de différents policiers qu'on a pu contacter, c'était la manifestation la plus violente depuis le début de la contestation contre la réforme des retraites à Paris et à Lyon. Notamment, un policier m'a confié donc qu'il n'a pas vu autant de magasins détruits et pillés depuis longtemps à Paris. Il était sur le terrain hier et m'a dit c'était la haine. 2000 radicaux violents, ce chiffre n'avait pas été atteint depuis le début de la contestation. Ils étaient présents dans un précortège très conséquent, 20 000 personnes, et ont même réussi à y former 4 black blocs. Alors parmi eux, quelques dizaines d'ultra-radicaux étrangers, selon le préfet de police de, de Paris. Un policier m'a dit avoir arrêté deux Allemands, vu des Espagnols, et surtout beaucoup de femmes parmi les individus violents. Autre particularité, à Nantes comme à Paris, contrairement aux autres manifestations, les cibles des dégradations n'étaient plus seulement les symboles du capital, euh, symboles visés euh, par les, euh, ultra, les membres de l'ultra-gauche, mais aussi des boutiques de vélos, de matériel mmh. informatique, mmh. tout y mmh. passait. Euh,
1: Jean Messia, euh, semaine après semaine, et sachant qu'encore une fois, euh, hier c'était particulièrement poussé euh, à son paroxysme, cette violence, euh, semaine après semaine, il hein, y a une sorte de, de fatalisme à se dire Oh ben ça va casser, mais il y a une forme d'impuissance aussi des pouvoirs publics aujourd'hui à pouvoir endiguer cette violence. Que peut-on faire à partir de maintenant
3: Vous savez, je, je correspondais avec une chaîne arabe ce matin euh, qui me demandait dans quelle mesure hein, et quand le ministre de l'Intérieur allait démissionner, le ministre de l'Intérieur français. Il me disait que dans n'importe quelle démocratie, les grandes démocraties qu'on connaît, quand on a ce genre de violence, y compris des violences à répétition, euh, pratiquement toujours des mêmes personnes parce qu'il y a 2000 radicaux mais il y en a beaucoup d'entre eux qui ont été identifiés pour certains qui ont déjà été traduits plusieurs fois euh, devant les tribunaux et qui reviennent donc si vous voulez nous avons assisté hier à la faillite une fois de plus de la doctrine euh, euh, du ministre de l'Intérieur, ou en tout cas euh, de euh, ses directives. Donc pour Parce vous, que, il doit y
1: avoir un aveu d'échec
3: bah, il, il, il y a un aveu d'échec, d'autant plus que si vous voulez, on a, on a véritablement, vous avez utilisé les bons mots, on a véritablement, si vous voulez, un aveu d'impuissance. Pourquoi Je ne suis pas sûr que les ordres qui sont donnés euh, aux forces de l'ordre euh, par le pouvoir politique soient les bons, puisqu'on voit tout le temps sur ces images, les policiers, en tout cas un grand nombre de fois, les policiers reculaient face à des attaques extrêmement violentes à des tentatives d'assassinat. Ça, c'est la première chose. Quand vous avez un grand syndicat de la magistrature qui affirme que si des, ces individus qui sont arrêtés, quel que soit leur profil, s'ils sont déférés devant les tribunaux, eh bien, ils seront relaxés parce qu'ils considèrent que par principe ces individus sont dans l'action politique et non pas dans l'action violente, on organise quand même un écosystème, sans parler d'ailleurs des manifestants puisque ces gens qui arrivent, les ultra-violents, on ne voit pas les manifestants essayer de les chasser, même dans le pré-cortège. Le pré... J'entends les pré-cortèges, mais le pré-cortège, ce n'est pas des gens d'extrême droite. c'est des gens qui manifestent, qui sont aussi de la coloration euh, politique et syndicale euh, de ceux qui manifestent par ailleurs. Donc, il n'y a pas non plus de rejet massif de ces individus. Bien au contraire, ils sont sont même parfois protégés par certains manifestants qui les alertent des charges des forces de l'ordre, etc. Donc, on a un écosystème à la fois sur le terrain et institutionnel qui fait que ces, ces radicaux se sentent, Euh, comment dirais-je, impunis et et, et non sanctionnés. Donc ils ont « open bar » pour caillasser, une... pour violenter pour leur agresser la tête. Alors du attendez, 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 bravo, attendez, Louis-Marguerite,
1: voilà. au-delà, au-delà des pouvoirs publics euh... et de l'exécutif, est-ce qu'il y a un souci aujourd'hui, parce que c'est ça qui pointe au fond sur le plan légal, c'est-à-dire qu'il y a une impuissance légale c'est, tout c'est simplement la
4: question,
10: C'est, je, je c'est, c'est Louis-Marguerite marguerite qui va répondre. D'abord, je, pardon, juste, je ne partage pas du tout, du tout bon, ce bon, qu'on vous voulez dire. Je vous le confirme, je ne pas. Vous étiez spécialiste du maintien de l'ordre, mais je vois que... Franchement, c'est pas raisonnable. Pour le grand... Justement, voilà. je, je dis ça avec beaucoup de prudence, parce que pré- précis, précisément, voilà. je suis pas On un spécialiste. Je vais pas, pas, pas. Déjà simplement, juste euh, penser pour le policier qu'on a vu, qui était sous les flammes et qui a sans doute peut-être des séquelles. Et donc, je sais pas le, qui va aller euh, avoir son conjoint, sa conjointe, ses enfants, ses proches, pour lui dire qu'il aura peut-être des séquelles. Enfin, c'est, c'est très compliqué. Quoi. Donc vraiment, penser évidemment. Et euh, heureusement, et heureusement, c'était, c'était, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, que les groupes de gauche euh, à l'Assemblée nationale ont, ont condamné. Il était temps. Euh, il était temps. Et heureusement qu'ils l'ont fait. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'il y a un souci On a quand même une législation qui existe. Je dis pas que, que tout est suffisant. Donc c'est parfait, sinon on n'aurait pas les images qui sont actuellement à l'écran. Mais là où le seul point que je partage avec vous, c'est qu'effectivement, il y a des individus qui viennent de l'étranger, notamment de, groupus, de groupuscules allemands effectivement, des informations dont on dispose c'est qui les sont Italiens, par définition, fait. par définition et d'autres sans doute par définition, pas les bien, bien bienvenus sur le national, euh, effectivement il faut qu'on ait une justice, alors je, je rappelle juste hein, que pour, 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 pour que tout le monde l'ait bien en tête, que nous avons quand même une justice qui, quoi qu'on en dise, exécute quand même les peines, plus de 92% des peines sont, exécu- sont exécutées ouais, en France je vous donne les chiffres il faut ouais. peut-être regarder dans ah, mais Donc, c'est le détail, oui, 92% oui. on va le voir, mais j'entends j'entends bien, et je, je dois dire que alors peut-être que c'est pas, c'est pas satisfaisant, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais malgré l'extrême violence à laquelle nos forces de sécurité et nos forces de l'ordre sont exposées, euh, on, a, on a malheureusement sans doute échappé au pire. C'est-à-dire que s'il si, si n'avait pas été là et si on n'a pas adapté nos méthodes, je cite notamment euh, le sénateur Jérôme Durin, qui est sénateur dans mon département et avec qui je ne partage pas grand-chose et qui en plus s'oppose à la forme des retraites, il a été observateur euh, à la brave hier, il a été, il a été interviewé euh, par euh, vos confrères euh, hier soir et ce matin, il a sans doute a essayé, a essayé, a, il a revenu sans doute sur son jugement, enfin je le sais, pas, il le, le précisera mieux que moi, justement sur le fait que bah, finalement, c'était un peu plus compliqué que ça le de, de l'ordre et que c'était pas les forces de l'ordre qui étaient D'accord. allées au contact Allez, je... volontairement Jean un petit complément un réponse bah, très court, la, la, très court. La,
3: la, la réponse est très simple c'est qu'effectivement moi je, je partage la, la douleur et, et je, j'ai beaucoup de sympathie pour le policier euh, qui a été grièvement blessé mais vous voyez que la réaction de la classe politique par rapport à ce policier qui a pratiquement été immolé par le feu n'est pas du tout la même que si c'était, si, chez nous. Si c'était agi d'un manifestant. Donc pas vous chez voyez nous. bien que la police, Alors, chez nous. La police est globalement Regardez inhibée. Regardez a écrit sur le sujet. La, la police est inhibée Alors, dans justement, son action parce qu'elle sait merci. que si elle agit avec vigueur, elle sera immédiatement merci. Justement, justement,
1: justement, j'allais y venir. On parlait euh, du maintien de l'ordre, on parlait du souci euh, sur le plan légal. Est-ce qu'il y a un souci politique également Il euh, y avait le match euh, Darmanin-Mélenchon à distance. Désormais, il y a le match vous ne l'avez peut-être pas suivi parce que ça s'est passé il y a une demi-heure dans l'hémicycle. Léoman Darmanin, regardez encore une fois comment du côté de LFI, on, on jette en fait, la, on rejette la responsabilité systématiquement sur la police aujourd'hui. Écoutez.
11: Vous abîmez la démocratie en utilisant la police, non pour garantir le droit à manifester, mais pour le réprimer. Votre bilan, c'est la violence. Ça suffit. Policiers brûlés, journalistes frappés, manifestants mutilés, les coupables, c'est vous Nous apportons notre soutien à tous les blessés.
12: Vous opposez le peuple au peuple, pas nous Monsieur le député Léomond, vous nous avez habitués. Vous nous avez habitués. Là où vous nous avez moins habitués, c'est pas tellement votre haine anti-police. C'est que vous n'avez même pas un mot pour les trois militants du parti communiste qui ont été agressés par les Black Blocs.
1: Et puis je vous le disais, je vous fais réagir à ça Jean-Claude, euh, juste avant il y avait un tweet dans la même veine de Jean-Luc Mélenchon, euh, quelques heures plus tôt, qu'on a évidemment beaucoup commenté. Regardez, il nous dit, euh, le, le leader des, euh, des Insoumis, le maintien de l'ordière a tourné une fois de plus à une absurde violence générale. Darmanin en est 100% responsable, c'est pourquoi il veut reporter sa responsabilité sur les autres les policiers devraient se méfier d'un chef aussi lamentable. Bon, En somme, on essaie à gauche de, de retourner la police contre euh, son C'est classique,
4: M. Mélenchon a eu, après la parole je crois hier, il n'a pas dit un mot de cela. Bon, aujourd'hui il rajoute Darmanin, il rajoute la responsabilité de la police. Le député France Insoumise a dit la même chose à l'Assemblée il y a quelques minutes. Il, il, se, il semble quand même qu'ils sont un peu en difficulté. Il y a un décalage entre les images que chacun a pu voir ouais. et puis le discours politique euh, qui vient se greffer là-dessus où je le répète, c'est pour ça que euh, les propos de mon camarade Jean m'ont un peu euh, troublé tout à l'heure, c'est que le responsable c'est Darmanin et évidemment tout de suite derrière c'est Macron. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas, ce n'est pas du tout le spectacle auquel les Français ont assisté hier et la question qui s'est posée autour de ce de ce 1er mai historique, mais pour les mauvaises raisons. Ouais. C'est qu'est-ce qu'on fait maintenant En effet, peut-être qu'on pourra y commencer à y répondre. Il y a eu une époque où on pouvait, où on a essayé d'empêcher euh, ces manifestants violents de nuire. Là, manifestement, il n'y a plus aucun motif juridique qui les, a, qui les amène à faire attention à ce qu'ils font. Encore une fois, la violence que nous avons observée hier, si le gouvernement ne réagit pas... Si l'Assemblée nationale ne réagit pas, tirons l'échelle, n'en parlons plus, ce pays va connaître un déclin accéléré. C'est son problème. On voit bien, Encore une fois, les images ouais. qu'on a vues sont inacceptables.
1: On voit bien la tentation à gauche de Marguerite en fait, de, d'opposer l'institution aux hommes qui la composent. C'est ce qu'a déjà fait dans d'autres tweets précédents Jean-Luc Mélenchon. Est-ce oui, que ça mais, marche. Mais... Est-ce que ça peut prendre ce genre de
10: non, mais D'abord, c'est soit extrêmement dangereux, soit. Enfin... On est habitué aux pitreries et aux, et aux scandales de la France insoumise. Enfin, ça fait début, de, ça fait, ça fait depuis dix mois qu'on les voit à l'Assemblée nationale, ils surfent sur ce climat insurrectionnel qu'ils entretiennent, et au fond, ça les arrangerait bien. Mais je voudrais juste qu'on en revienne au fait. au-delà d'ailleurs de l'immense majorité des gens qui ont défilé pacifiquement, je le rappelle, on connaît, c'est très bien, et je respecte infiniment cette contestation. Mais ce qu'ils ont reçu, les policiers qu'on voit sur votre écran, et les gendarmes mobiles, ce sont des clous, des marteaux, des cocktails Molotov, plus en l'air pour faire de l'éclairage, mais directement sur eux. C'est ça la réalité. Donc là, on ne se parle pas de pour ou contre la réforme des retraites, de pour ou contre tel ou tel droit acquis. Euh, voilà, on, sait, on pourrait y revenir, mais là on se parle de gens, une, une attaque à l'intégrité physique de gens qui ont choisi de servir l'État et qui, et, qui, et qui acceptent de mettre leur vie en danger pour cela, c'est ça dont il s'agit et ça effectivement il faut le condamner très fermement et on l'a fait, je voudrais juste rassurer, rassurer Jean, Jean Messia, partout dans la majorité présidentielle on l'a fait et on l'a fait très clairement
1: Jean Messia, il y a quand même un problème dans le sens où on a l'impression qu'il n'y a plus de notion d'État de droit euh, de réplique à une violence provoquée, c'est-à-dire que les policiers devraient ne plus rien faire en forme en, 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 en somme, il y, y a une forme de délégitimation de l'action même de maintien de l'ordre aujourd'hui.
3: Non mais L'état de droit, vous savez, c'est devenu une, une notion vaseuse euh, qui ne sert qu'à soutenir tout ce qui détruit la France. Ce n'est plus un état de droit protecteur de la France et des Français, ni même d'ailleurs des libertés publiques. C'est, un, c'est devenu, si vous voulez, une, une, un concept... Euh, qui est un concept antinational d'une certaine façon et qui est agité en tant que tel par tous les partis d'ailleurs qui brocardent la police, qui critiquent euh, les institutions dès lors qu'elles cherchent à protéger euh, euh, la France et les Français. Euh, ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que les casseurs euh, que nous avons vus dans cette manifestation ce, ce sont véritablement des milices néo-fascistes. C'est-à-dire ce sont des gens qui s'entraînent dans des camps à faire à une guerre civile en quelque sorte. C'est ce qu'on a vu parce que quand on pense... Euh, euh, à mettre de l'huile dans un cocktail Molotov pour qu'il s'accroche le plus possible euh, euh, au, au, à l'uniforme des policiers afin qu'il soit parfaitement immolé, là, on n'est pas dans des violences classiques de, de type qui, sont, qui seraient échaudées. jean Gérard Garmalin a tweeté hier, il a dit qu'on veut, veut tuer les policiers. On, hein. on est, on est on véritablement... Qu'est-ce qu'on, pas, qu'est-ce qu'on fait on est, on est, bah, Qu'est-ce qu'on fait, effectivement, à, à, à violence. À violence illégitime, la République doit opposer sa main lourde et ferme pour les traquer, les traduire en justice et les embastiller. Or, c'est oui. pas ce qui est mais fait. Sans interpellations.
10: 500 interpellation. Il et et en... et et en... et et en... y a des termes un peu plus prudents que « embastiller ». Attendez, attendez. Nous allons voir. Nous allons voir. Nous allons voir. Mais on peut trouver un terme.
3: Moi, je vois. Enfin, tout le monde voit d'ailleurs. Tout le monde voit quoi il voit que d'une manif sur l'autre, les casseurs sont de plus en plus nombreux et de plus en plus violents. À chaque fois, vous nous dites, c'est oui, vrai. il y a eu 100 interpellations, 300 interpellations, vrai, 1000 interpellations, un... ça n'empêche pas. Moi, je juge juste sur des résultats. Ce qu'on voit à la télé, ce que tout le monde a vu à la télé, c'est, 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 ça a merci. existé. C'est Alors, pas... donc, donc, c'est la preuve parle... aussi que votre gouvernement il raison, n'agit pas. pas vous merci, merci Jean-Claude, Jean-Claude.
1: Jean-Claude Gassier, euh, vous, on en parlait tout à l'heure. La réponse de la justice également. Au-delà même des interpellations, qu'est-ce qui se passe de cou- Qu'est-ce qui découle de ces interpellations Écoutez ce qu'on disait. Ben, tiens, on y revient. Jordan Bardella, l'interview que vous avez ratée, c'était ce matin.
2: Je pense que maintenant, il faut sévir et qu'il faut une certitude des peines. Et je pense qu'il faut des peines de prison fermes lorsqu'on s'en prend aux forces de l'ordre. Je veux dire, l'atteinte à l'intégrité physique, qui plus est lorsqu'elle concerne un fonctionnaire de l'État et un fonctionnaire de la République française, doit être beaucoup plus sévèrement sanctionnée. Et nous, nous plaidons pour la sévérité la plus total en la matière donc il y a un acte administratif qui consiste à dissoudre les milices antifa et puis, deuxièmement, il faut que la justice soit implacable avec ceux qui touchent à des fonctionnaires de la République
10: et française. Alors
1: c'est une piste, c'est une piste, mais Marguerite. Il, eu, fière, il faut, en venir fait,
10: à ça. Sa réaction oui. parfaite. On a l'impression qu'il découvre le monde, Jordan Bardella. Pardon, mais mais. non, pourquoi c'est pas fait alors mais, je, mais, c'est, mais, c'est, fait. On en il dit est pas, ou, Il est pas au pouvoir. Ça fait, ça fait, ça fait, ça fait. Non, il est pas au pouvoir. Heureusement qu'il n'est pas au pouvoir. Oui, pouvoir, vous êtes au pouvoir. C'est parce que nous avons. Non, mais attendez, personne, personne n'a dit qu'on se satisfaisait des images. On a commencé un pour les condamner, alors des pensées pour nos pour nos policiers, nos gendarmes. et Évidemment, il faut le il faut le combattre très sévèrement. Je ne veux pas dire autre chose, il faut le combattre très sévèrement. Mais la réalité, c'est que c'est fait. La réalité, c'est pourquoi, Pardon on, a beaucoup, la, pourquoi on en a beaucoup. C'est parce qu'on est, on est devenu aussi un terreau fertile à ça. Parce qu'on est dans un pays européen dans lequel il y a ces manifestations, qu'il y a aussi un appel aussi à, d'autres, à d'autres, euh, d'autres formes de contestation qui viennent de partout en Europe et qui viennent effectivement s'agréger. Donc je ne dis pas que c'est satisfaisant. Mais je, je disais une, pour... une question. Oui, allez-y. Je, je, c'est,
3: imagine, je... imagine, imaginez que les milices dites antifa et d'ultra-gauche que nous, euh, qui, qui ont sévi hier, dans la manifestation avaient été des milices d'extrême droite avec des camps d'entraînement d'extrême droite Est-ce que vous croyez même qu'à la toujours... fois votre, votre pouvoir, je ne parle même pas des médias convenus et convenables, est-ce que vous croyez que la, la réaction du système médiatico-politique qui dirige la France aurait été la même Moi je vous dis que non, Alors et je vous aurais dit, sais, et je sais. vous dis oui. avec certitude, s'il s'était agi bon. de milices d'extrême droite, Alors, je peux vous dire que Gérald Darmanin à la minute... Et le Est-ce le qu'il, est est qu'il, qu'il y a des réactions concerne, à géométrie pour variable pour ce
10: qui me concerne, ce serait le même traitement. Bah, c'est ce pas le cas. Eh ben je, bah, je... C'est, c'est ma position et je sais pas. Envoyez votre CV. Merci, merci, parler. Allez, on s'interrompt quelques
1: minutes. Merci Jean-Claude. Vous revenez dans un instant. On va parler de la loi anti-casseur, celle qui avait été retoquée par le Conseil constitutionnel il y a quelques années. On va s'interrompre et puis on va y revenir avec Sandra. Il serait question de la remettre sur le
8: métier. A tout de suite. Évidemment.
1: La reprise de notre débat, ce sera juste après le JT de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
8: Bonjour Nelly, bonjour à tous et dans l'actualité, cet après-midi, les syndicats annoncent une nouvelle journée de de manifestation contre la réforme des retraites. L'intersyndicale s'est accordée et lance un appel pour le mardi 6 juin, deux jours avant la présentation de la proposition de loi du groupe Liotte pour abroger le texte sur les retraites. Dans l'actualité également, la tension monte à l'Assemblée nationale au lendemain. Des manifestations du 1er mai, Gérald Darmanin a été vivement interpellé par le député insoumis de l'Essonne, Antoine Lomand. C'était lors des questions au gouvernement. On écoute le député suivi de la réponse du ministre de l'Intérieur.
11: Vous abîmez la démocratie en utilisant la police, non pour garantir le droit à manifester, mais pour le réprimer. Votre bilan, c'est la violence. Ça suffit. Policiers brûlés. Journalistes frappés, manifestants mutilés,
0: les coupables, c'est vous
12: J'avoue que je n'ai pas tout compris de votre question, sauf que vous n'étiez pas content et que vous n'aimiez toujours pas la police. Je regrette très sincèrement, monsieur le député, que pour la première question au gouvernement, après des violences absolument inacceptables, qui ont blessé 405 policiers et gendarmes hier, dont, dont un policier dont un policier qui aurait pu, comme chacun a vu à sa télévision, mourir parce qu'on envoie un cocktail Molotov sur sa tête et qu'il est brûlé au deuxième degré, que vous n'ayez pas un mot pour eux, pour ces pères et mères de famille, démontre votre humanisme.
8: Gérald Darmanin qui était sur RMC ce matin, le ministre de l'Intérieur a annoncé vouloir durcir la loi anticasseurs, les précisions dans un instant, dans 90 minutes info. Ces casseurs, justement, que l'on appelle aussi Black Blocks, on les retrouve également chez nos voisins européens, en Angleterre, en Allemagne ou encore aux Pays-Bas. Dans ces pays aussi, la police peine à les maîtriser, mais vous allez voir que d'un pays à l'autre, les méthodes sont quelque peu différentes. Somaya Labidi.
13: Si tous les États européens insistent sur l'apaisement lors des manifestations, d'un pays à l'autre, l'approche n'est pas la même face au black bloc. Parmi les pays où les méthodes sont les plus offensives, il y a les Pays-Bas. La police y tire parfois à balles réelles. Comme à Rotterdam, en novembre 2021, où deux personnes ont été blessées par balle lors d'une manifestation contre les mesures sanitaires qui a dégénéré. Autre exemple chez nos voisins allemands, où la police utilise très peu d'armes dissuasives, telles que les LBD, les gaz lacrymogènes ou les grenades assourdissantes. Dès les premières tensions, la police allemande encercle les individus violents et procède au corps à corps avec les manifestants radicaux. Ailleurs, la volonté de désescalade prime, comme en Belgique, où les canons à eau sont systématiquement présents pour éviter les affrontements. En Angleterre, la majorité des policiers n'est pas armée et les armes intermédiaires sont largement interdites. La stratégie opérante, celle de l'encerclement, afin d'isoler les éléments perturbateurs. Autre moyen pour les policiers anglais, les caméras embarquées ou portatives qui capturent les images. Très utiles pour les tribunaux lorsque les individus ne sont pas cagoulés.
8: Voilà pour ces images du Royaume-Uni en pleine manifestation. Le Royaume-Uni qui se prépare à un tout autre événement, le couronnement de Charles III. Vous allez voir que de nombreux Britanniques se pressent actuellement dans les cuisines pour apprendre à réaliser la quiche préférée du nouveau roi car Charles III et Camilla l'ont annoncé... Une quiche sera servie lors du couronnement. Reportage Mathilde Ibanez.
11: Une quiche revisitée sans lardon à base d'épinards, de fèves et d'estragons. Voici les ingrédients indispensables pour réussir la quiche royale. Et c'est dans cette école de cuisine que des britanniques impatients se pressent ici pour apprendre la recette de ce plat français qui sera à l'honneur pendant tout le couronnement.
13: J'ai bien aimé, c'est très bon. La salade complétait très bien la quiche et l'estragon aussi. C'était une herbe intéressante à mettre dans la quiche et c'était un bon équilibre.
12: L'estragon était très unique, parfait
2: pour célébrer le couronnement comme il se doit. Oui, très bon. Je préfère la quiche au poulet du couronnement. Je ne suis pas un grand fan du poulet de la reine, bien que nous l'ayons mangé plusieurs fois. Mais ce n'est pas mon plat préféré. J'aime bien la quiche.
11: Car si le roi Charles III préfère un plat végétarien... Sa mère, la reine Elisabeth II, avait choisi, elle, un poulet poché au curry pour son couronnement en 1953. Je me demande vraiment comment les gens en Australie, en Inde, abordent ce plat. En fait, c'est un plat assez bon marché. J'espère donc que beaucoup de gens le cuisineront le week-end prochain.
13: Une recette et des épices typiques
11: de la gastronomie française. Un joli clin d'œil pour la reine d'Angleterre et son amour pour l'Hexagone.
8: Et de quoi vous mettre en appétit en cette fin d'après-midi. L'actualité continue évidemment sur CNews C'est en compagnie de Nelly Dénac.
1: C'est un peu tôt pour le dîner, on en est plutôt goûté, hein. on va sortir de là et on va prendre un thé. Bon, allez. Merci quand même, Mickaël, à demain. Euh, je vous disais qu'on, voilà, qu'on revenait en, en grande partie sur les images d'une rare violence, d'une extrême violence qui ont régné hier dans les, les rues de la capitale. On n'oublie pas aussi que ça s'est passé à Nantes, à Lyon, également avec des scènes de saccage assez impressionnantes. Et donc cette question, euh, faut-il remettre sur le métier une loi Anti-casseurs qui en son temps avait été retoqué par le Conseil constitutionnel. Visiblement, Gérald Darmanin y réfléchit sérieusement. Regardez le tweet qu'il a, qu'il a posté. « Il faut que nous reprenions, dit-il, une mot anti On interdit aux ligues de venir dans les stades. On doit interdire aux casseurs de venir dans les manifestations. » Ça tombe sous le sens et pourtant... Ça fait un certain nombre d'années maintenant, Sandra buisson qu'on a abandonné cette idée.
9: Oui, alors il faut savoir d'abord qu'interdire à quelqu'un de manifester en amont de la manifestation, c'est possible dans le cadre judiciaire. C'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, quand vous êtes soupçonné d'avoir commis des faits répréhensibles, dans l'attente de votre procès, euh, eh bien vous pouvez être euh, laissé libre sous contrôle judiciaire avec une interdiction de, de manifester. C'est ce qui est arrivé à un étudiant à, à Rennes. Euh, son prof est prévu le, le 26 avril. Il a... Euh, une interdiction de manifester et de sortir de chez lui entre 22h et 7h du matin. Même chose au moment du jugement, si vous êtes condamné, la peine peut être assortie d'une interdiction de manifester pendant plusieurs mois. C'est ce qu'on a constaté lors des comparutions immédiates au moment des Gilets jaunes. Là, ce que veut Gérald Darmanin, ce que demandent les syndicats de police depuis plusieurs années, c'est que les préfets eux de leur côté, puissent interdire à quelqu'un d'aller manifester s'il est connu de la police ou des renseignements comme étant un individu violent en manifestation. C'était la mesure phare de la loi anticasseur du printemps 2019. On est à ce moment-là en plein dans le mouvement des Gilets jaunes. Mais cette mesure particulière de l'interdiction administrative de manifester, elle est censurée par le Conseil constitutionnel. Le texte prévoyait que le préfet puisse interdire de manifestation toute personne présentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Si cette personne bravait cette interdiction, euh, elle était passible de 6 mois de prison et 7 500 euros d'amende. Et euh, le préfet pouvait aussi euh, euh, vous inscrire au fichier des personnes recherchées. À ce moment-là, les défenseurs des libertés publiques ont dénoncé une atteinte à la liberté d'aller et venir, aux droits d'expression collective et de réunion qui sont protégés par la Constitution. Alors, pourquoi est-ce que... Cette interdiction administrative de manifester, telle qu'elle a été rédigée à ce moment-là, a été censurée. Selon le Conseil constitutionnel, les préfets auraient eu trop de marge pour décider des motifs justifiant l'interdiction. Au vu de cela, des motifs susceptibles de justifier cette interdiction, des conditions de la contester, s'apportaient, selon le Conseil constitutionnel, une atteinte au droit d'expression collective des idées et des opinions qui n'était ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'accord du Conseil constitutionnel pour une interdiction administrative de manifester. On l'a vu par exemple pour les drones. Le Conseil avait mis un veto à une première loi et qui a été. Re... Et finalement, les drones ont été acceptés tels que la légalisation a été faite dans une loi a posteriori. Donc ça ne veut pas dire que ça ne pourra jamais arriver. C'est juste que tel que c'était libellé et les conditions qui étaient prévues dans cette loi anti au printemps 2019 n'étaient pas conformes. Alors,
1: est-ce qu'on peut imaginer que les choses vont évoluer, Louis-Marguerite, sachant que le contexte aussi a changé, et que la gravité des exactions est quand, même, est quand même plus importante.
10: Si elles peuvent évoluer euh, de façon à permettre à la fois aux préfets euh, ou leurs délégataires euh, ou les forces de police, gendarmerie euh, de pouvoir agir mieux, plus et, 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 et de façon plus puissante, bien sûr. Le, tout l'enjeu, mais ça a été très bien expliqué à l'instant, c'est de trouver le juste équilibre entre, entre la suspicion d'une personne et sa capacité à pouvoir aller ou aller se mouvoir librement. Il y a plusieurs sujets qui permettent notamment d'encadrer cela. C'est la capacité à reconnaître les personnes. Vous savez que dans la loi, il y a eu la capacité on n'a plus le droit de manifester à visage à visage couvert. C'était, donc, ça a été donc, validé normalement Absolument. Ça c'est, le pro, ça, c'est le premier élément. Et puis, vous avez toujours la possibilité de faire des fouilles avec des barrages filtrants à l'entrée des manifestations. Ouais. Ça, c'est possible pour enlever tout ce qui est marteau, clé à molette, tout, tout ce qui, par définition, n'a pas lieu d'être dans une manifestation qui est réputée pacifique. Et donc, voilà. Donc, tout ça, si on peut aller plus loin, compte tenu des, des limites constitutionnelles qui nous sont imposées par la Constitution et qui sont imposées d'ailleurs à n'importe quel pays démocratique, par ailleurs, hein, je tiens à le préciser, ce n'est pas une spécificité française, eh bien, Évidemment, il faudra le faire. Il faut par ailleurs que ces délits soient euh, sévèrement sanctionnés et par ailleurs que, notamment ceux qui sont de la étrangère, n'ont juste rien à faire sur notre sol pour y commettre les exactions auxquelles on a insisté.
1: Jean Messia, vous y croyez à une nouvelle mouture de la loi anti-casseurs et, euh, et, et, et que répondez-vous sur cette notion de liberté d'aller et venir Qui, qui oui. est quand même quelque chose d'essentiel C'est une... au regard du droit français mais qui est de plus en plus contestable au regard de ceux qui disent « ça va trop loin les exactions ».
3: Et si la liberté d'aller et venir, c'est la liberté d'aller immoler un policier et de se ouais, tirer c'est en courant. Il y a toujours une liberté d'aller et venir, Bien où il y a un moment il faut que le coup près de la loi et de la sanction et de la justice tombe. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi je suis toujours fasciné, si vous voulez, par euh, euh, le système, enfin en tout cas les représentants euh, du, du, du gouvernement qui nous expliquent en permanence pourquoi on ne peut pas faire contre certaines catégories. Donc si on dit les casseurs, il faut les arrêter, il faut les traduire devant la justice, il faut leur donner des peines exemplaires pour ne pas qu'ils recommencent, vous allez avoir toute une bronca pour vous expliquer que l'État de droit nous empêche, de etc., trouver toutes les arbusties possibles et imaginables pour essayer effectivement de dire que l'État de droit nous interdit. En revanche, on constate que quand c'est d'autres publics, d'une autre couleur politique, alors là, ça se met en branle, mais comme un mécanisme huilé comme une horloge suisse là ça ne transige pas. Mais, on oui, arrête, oui, on oui, mais interdit, non, mais, on non, mais soit en faillite. Soit a, y a, y a, que... Non,
10: mais soit vous m'avez pas écouté, soit vous êtes d'une particulière mauvaise Non, non, non mais attendez, je vous n'êtes pas ministre de l'Intérieur. Je... Là, non, non, voilà, non, non Vous n'êtes pas, de... pas au gouvernement. Je représente la majorité, donc vous savez que je soutiens le gouvernement. Oui, oui, d'accord. Mais non, soit vous êtes de mauvaise soif, soit vous m'avez pas écouté, sans doute un peu des deux. Vous avez
1: dit proportionné. Non,
10: j'ai dit que si on pouvait aller plus loin, on le ferait. Oui, oui, oui. Je dire. Mais je le répète, Attendez, vous êtes commentateur politique, vous êtes au pouvoir. Non, mais tout l'enjeu. Mais tout l'enjeu, j'ai, j'ai pouvoir. Oui, mais, oui. mais alors laissez-le, laissez-le argumenter, a, pardon, sinon, pardon, sinon juste, on va pas un s'en peu sortir. De fonds à faire, peut travailler de travail fonds. On a essayé de le faire en 2019 et ça a été retoqué, ça a été expliqué. Mais juste quand, à l'instant, mais quand je, Donc, si on peut aller encore c'est plus c'est loin, pas, on le ferait. Savez, et par ailleurs, il y a les questions des sanctions à mettre à appliquer. Je parle pas que chose, Je vous réponds.
3: Oui, mais je parle, moi, je parle de l'état, je parle de vous, mais je parle aussi de l'état de droit. Dans le Conseil constitutionnel fait partie de l'état de droit. On constate que le Conseil constitutionnel freine des cas de fer quand il s'agit échappé, de certains publics mais par contre c'est mais, pas le gouvernement mais, oui, mais justement mais moi j'ai dit, j'ai dit l'état de droit donc ça inclut le gouvernement mais ça, ça, le, ça le dépasse donc ça, il y a aussi le conseil constitutionnel le conseil d'état toutes les institutions vous expliquent pourquoi c'est impossible d'agir contre certains, certains, certains publics sur la question des drones effectivement les drones avaient été, la, la loi sur les drones avait été retoquée dans un premier temps il a fallu forcer quand on a vu ce qui s'est passé l'a au moment, au moment ouais. de, de, de la, non, des mais manifestations bah, bien, ça, bien, donc bien, on l'a fait ça s'est confirmé par le tribunal administratif il y a deux jours si vous avez mais attendez vous avez vu vous avez Vu la, les, vous avez les, vu la loi, qu'on a on, la police a le droit d'utiliser les drones, mais t'as, vous avez vu dans quelles conditions C'est comme si on freinait des cas. Alors vous n'avez pas le droit de, de, de reconnaissance faciale, vous n'avez pas le droit de, de transmettre <rire> les images en direct pour pouvoir ouais. arrêter des manifestations violentes. Vous, Merci. Et c'est, et c'est juste enregistré pendant 7 Jean-Claude. jours à non, condition mais... que ça ne soit pas effacé Jean, au bout de 7 jours donc si vous voulez tout Jean-Claude. ça Jean-Claude. est quand même, non, est merci, quand même vachement tiré par Jean-Claude. les cheveux est-ce
1: que vous y croyez à la loi anticasseur sous une nouvelle forme déjà. avec des réponses plus sévères
4: déjà je, je laisserai le, le soin aux au garde des Sceaux et à l'équipe gouvernementale de préparer une loi qui soit convenablement écrite et qui ne soit pas euh, recalée par le conseil constitutionnel en attendant parce que ça ça demandera quelques mois et peut-être davantage en attendant si on avait déjà les moyens je ne suis pas sûr qu'on les ait de sanctionner sévèrement les gens qui hier ont été arrêtés après avoir jeté des pavés d'un kilo ou d'un kilo et demi sur les flics, d'avoir jeté des morceaux de ferraille pris on ne sait pas où sur les flics. Bref, bon bref, on ne on ne parle pas là de la, de la liberté de manifester, on parle pas de la liberté de se mouvoir, on parle de gens qui viennent systématiquement casser et peut-être mieux du flic tu en es... repartant, tu es, si possible, de faire mal. Ce sont des révolutionnaires, ils ont le droit après tout, mais ils n'ont pas le droit de se comporter comme ils se comportent depuis des années, et notamment comme ils ont dépassé les bornes hier, donc si déjà... Il y avait quelques condamnations ouais. à de la prise en fer. Ce soir ou demain, auprès d'une dizaine non. ou d'une quinzaine, je saluerai Justement. cela comme un miracle. Justement, je ne suis Sandra, pas sûr que ce soit le cas.
1: Sandra, on rappelle le nombre d'interpellations et donc de comparution immédiates. Quand est-ce qu'on sera fixé Alors 540 interpellations au niveau
9: euh, France entière. Euh, les gardes à vue peuvent durer 24 à 48 heures. donc. Euh, à... A priori, les premières comparutions immédiates, ce n'est pas avant demain, mais ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est qu'on a tendance dans les médias à ne juger que par le nombre de comparutions immédiates, sauf qu'il y a des enquêtes beaucoup plus longues qui se passent et on n'est pas, nous, médias, au rendez-vous de la finalité de ces enquêtes. Par exemple, ce policier qui a subi ce jet de cocktail Molotov, c'est une enquête qui a été ouverte. (coughs) pour tentative d'homicide volontaire. Il va y avoir de, de, du travail d'investigation judiciaire. Ça ne va pas se faire en deux jours non. avec comparution
1: C'est-à-dire immédiate. cest que le type qui a jeté le cocktail Molotov, on, 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 potentiellement, on le retrouvera, on le coffrera. Et et sont et sont c'est, ce c'est, c'est ce qui et s'est passé pour ça, les Gilets là, c'est jaunes c'est de l'Arme forme, de Triomphe. On les a retrouvés. En
9: les fait, identifiés. les médias se focalisent sur la réponse comparution immédiate. Déjà, il peut y avoir d'autres réponses judiciaires, les CRPC, etc., mmh. De... Il est dubitatif, Jean-Messier, à côté. Non, mais ouais. moi, je vous explique comment ça c'est... se passe. Non, mais il y a eu le mouvement des... moins grave ouais. que le cocktail le... Molotov. Non, genre... mais je suis d'accord. Écoute, mais balancer des cailloux, de pas des
4: de... cailloux, c'est... des pavés. Je peux... je non, peux... non, mais vas-y, vous, vous voilà, laissez finir, on, on répond après. Juste,
9: Besançon, euh, pendant la manif euh, de, contre la réforme des retraites, un individu un radical a tapé avec un, un skateboard sur la tête d'un policier qui était à terre. Ouais. Il est passé au jugement, trois ans de prison ferme, incarcération dans la foulée.
4: Bravo, c'est bien.
9: Ouais. on en a peu parlé je pense qu'il va s'en qu'il faut, et aussi et ce qui l'autre point c'est que les faits soient constitués oui, et prouvés sûr, et que bien les bien preuves bien soient là bien qu'il y ait des éléments à charge et qu'ils soient incontestables et quand vous voyez qu'effectivement sur euh, une centaine d'interpellations et eh bien il y en a un tiers qui sont classés sans suite faute d'éléments euh, pouvant euh, prouver la caractérisation des faits oui. il y a un problème aussi dans la manière dont on a ou pas les éléments qui permettent en de prouver que telle la personne a fait tel acte
10: aussi un État c'est de c'est droit c'est... qui doit s'adapter à la situation mais, qu'on mais, connaît mais, mais aujourd'hui. Vrai, oui, mais sauf que, sauf que l'État de droit, on peut le faire, on peut certes le faire évoluer. mais, mais Ça oui. reste le droit. Mais juste, bien et bien c'est, c'est, c'est très important ce qui vient d'être évoqué parce que une tentative d'homicide volontaire n'est pas pareille qu'une tentative d'homicide involontaire, ni qu'une tentative de blessure, ni que blessure sur force de l'ordre, avec circonstance ou pas aggravantes. Enfin, il y a, je ne suis pas un spécialiste, et je ne suis pas avocat. Je dis juste simplement c'est que la nuance, elle doit être caractérisée. C'est pour ça que pour les, pour les faits les plus graves et en particulier celui qui nous a tous extrêmement choqués, on pense évidemment il y a besoin parce que si on veut caractériser un, un, un crime, un crime, un crime, et bien il faut plus de temps.
1: Oui, voilà, je... mais d'accord, d'accord. Mais Sandra, euh, quand même, vous dites, s'il y a un tiers qui est classé sans suite, quand c'est classé sans suite, c'est classé sans suite. C'est classé sans suite c'est-à-dire que c'est fini, on ne revient pas. Oui, c'est, c'est classé sans suite. Il y a quand même deux tiers d'enquête qui reste
9: Non, mais enfin, alors, moi je prends le, le c'est ce qu'on avait euh, constaté, je crois, le euh, 16 mars. J'ai pris cet élément parce qu'on, alors j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais euh, effectivement, on avait constaté, c'était un tiers. Pour la réponse immédiate. C'est-à-dire un tiers, effectivement, des, euh, des gardes à vue oui. pour lesquels les éléments n'étaient pas suffisants, en fait. D'accord. C'est, c'est oui. pas que la justice est laxiste, c'est qu'il n'y a
1: pas les preuves. Genre, en fait. Alors après, voilà, genre, il faut pouvoir les incriminer aussi. Un si un vous n'avez pas joueurs. d'éléments pour les incriminer, vous faites comment Il y a les non, images, mais moi, certes, mais. Moi, je... Et puis il y a le temps médiatique, parce que nous, on s'intéresse, effectivement, aux comparutions immédiates. On ne va pas forcément mettre non, notre diable dans le judiciaire. On ne va pas faire la comparution immédiate, en fait. C'est ça qu'il faut avoir l'esprit. C'est
3: le serpent qui se mord la queue, parce qu'on ne peut pas, si vous voulez, en amont s'empêcher de reconnaître les individus parce qu'on ne veut pas utiliser les drones à reconnaissance faciale, on veut pas, euh, si vous voulez, que les policiers puissent faire leur travail en direct grâce aux technologies modernes. Donc évidemment, vous vous privez là d'une source d'information qui vous permettrait en aval de condamner les individus. Mais là, ça y est, Donc on c'est, évolue c'est, sur les drones. Ben, on, est, on évolue oui. sur les drones, mais avec les limites que j'ai dit tout à l'heure et parce que, le, encore une fois, parce que les gens ont gardé en mémoire que les manifestants et les, et les révolutionnaires utilisaient des drones quand les policiers eux avaient interdiction de s'en servir. Donc c'est pour ça que le Conseil constitutionnel a évolué. Non. Mais sur le sur le fond, ah. la, l'évolution est pas très importante. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que. Personne dans ce pays ne croit que la justice, en tout cas euh, à ce stade et concernant les casseurs, est d'une extrême sévérité. Parce que quand vous nous dites qu'un tiers, euh, euh, effectivement, sont cla- clairs, un tiers non, sur mais les. C'est, c'est
9: sur une journée donnée, c'est pas une généralité. Peu
3: importe, mais je veux dire, sur, sur 100 personnes qui sont arrêtées dans ces manifestations, in fine, combien sont condamnés à de la prison On verra, on je, verra. Je vous fiche mon billet que c'est une extrême minorité. C'est donc évidemment, c'est c'est... mais c'est que toute donc la donc, ne se donc, fait donc pas ce que m- je peux ce, m- ce que m- je vais nommer, c'est qu'il n'y a pas ont... d'exemple. Alors, ceux qui alors, ont alors été attendez, attendez, quand même, attendez, pas tous
4: même c'est, temps. c'est suite à des <coughs> gestes qui sont condamnables. On les a pas arrêtés par hasard. On alors, les a pas par exemple, arrêtés parce qu'ils étaient là. On a eu
9: le cas. Enfin, Alain Michaud, qui était allé au procès d'un homme qui avait été reconnu. En fait, il avait mis le feu à. Euh, vous vous un peu. à des éléments euh, à du mobilier urbain, enfin à des poubelles lors d'un cortège sauvage. Les policiers l'ont, l'ont, l'ont repéré, ils n'ont pas pu le, l'arrêter au moment, ils l'ont retrouvé un peu plus tard dans la soirée, il avait un jogging rouge et donc ils, ils, ont, ils ont stipulé effectivement qu'ils l'ont reconnu, etc. Sauf qu'aucun élément ne corroborait cette information, que la vidéo euh, qui avait été euh, saisie ne le montrait pas euh, sur les faits et donc oui, il a été relaxé parce qu'aucun élément ne permettait de prouver qu'il était là à ce moment-là, que c'était l'auteur de ce feu.
3: Il y a quand même un biais merci. si vous voulez qui vise, qui Allez, vise quand si même à vous... dédouaner Jean on, messieurs, on messieurs. connaît la coloration politique d'un certain nombre de magistrats qui sont pas qui sont pas enfin en tout cas qui sont une grosse minorité. Je peux vous assurer que si, ça avait, si c'est des militants d'extrême droite qui sont traduits devant ces juges, ils tordraient le droit dans tous les sens pour les foutre en taule. Là, c'est pas le cas.
1: Allez, on va retourner à l'Assemblée, ça va vous permettre de vous poser un petit peu de vous, vous calmer et d'arrêter de vous interrompre. Une nouvelle question sur les réformes des retraites, bien sûr. Merci
12: Madame la Présidente. Ma, ma question s'adresse à, à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Monsieur le Ministre, depuis plusieurs mois maintenant, les nombreuses et massives manifestations qui se déroulent dans notre pays à la, en opposition à la réforme des retraites ont mis en lumière un autre débat qui a été évoqué plusieurs fois cet après-midi, celui de la doctrine d'emploi des forces de l'ordre et des violences. De part et d'autre, qui accompagnent ces mobilisations populaires. Bien entendu, bien entendu, et nous l'avons maintes fois répété, nous condamnons sans aucune nuance toutes les violences d'où qu'elles viennent. Il est absolument indiscutable que des fauteurs de troubles particulièrement bien organisés se sont attaqués ces dernières semaines à la police nationale, considérée par eux comme une cible privilégiée. C'est bien entendu à la fois scandaleux et inacceptable. Hier encore, plusieurs centaines de policiers en ont été les victimes, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Mais il est tout aussi indiscutable que certains membres de la police nationale ont adopté un comportement que je considère comme indigne de leur fonction et indigne des valeurs qu'ils sont censés porter au sein de notre République. Les médias ont largement relayé des images de manifestants pacifiques syndicalistes, retraités, salariés, étudiants, parfois même des familles aveuglément molestés dans une stratégie de maintien de l'ordre qui nous apparaît aujourd'hui monsieur le ministre comme à la fois nébuleuse et incertaine. À travers ces dérives certes exceptionnelles, c'est la liberté de manifester qui est mise en cause et ce faisant et ce faisant toutes les valeurs sur lesquelles s'appuie notre pacte républicain. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous éclairer sur ce point Ces policiers ont-ils agi, agissent-ils au coup par coup, spontanément, de manière autonome ou obéissent-ils à des instructions précises qui ainsi participent à l'escalade de la violence Dans l'un ou l'autre cas, vous en conviendrez, cela pose problème. Merci.
6: Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre délégué chargé du Renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement.
5: Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Roger Vico. Merci d'abord pour votre question. Merci surtout d'avoir condamné les violences qui ont été constatées dans certaines villes de France à l'occasion de ces manifestations. Je pense que c'est important. Moi je ne partage pas du tout ce que dit Mélenchon quand il parle de mauvaise république. Je suis convaincu qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise république. Par contre il y a sans doute des bons et des mauvais manifestants. Les bons manifestants, c'est ceux qui viennent avec une revendication sociale, un 1er mai ou un jour de mobilisation, qui manifestent en famille parfois, entre collègues, et qui veulent porter un message avec la parole publique. Le mauvais manifestant, c'est celui qui, honnêtement, je pense, se moque totalement de la cause pour laquelle il vient manifester, mais qui vient armé avec des barres de fer, des boules de pétanque, parfois des bidons d'essence, et qui vient là pour en découdre, entre guillemets, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Monsieur le député, face à cela, les forces de l'ordre, elles ont un objectif, le premier objectif, et je pense qu'il faut à chaque fois le marteler et le rappeler, c'est de commencer par garantir la sécurité des manifestants eux-mêmes, pour que les bons manifestants qui viennent revendiquer puissent le faire en toutes conditions de sécurité. Moi, je me mets à la place d'un CRS, d'un policier, d'un gendarme, qui est couvert avec un casque pour pouvoir se protéger, qui reçoit des boules de pétan, qui reçoit parfois des bidons d'essence, voire des cocktails Molotov, comme on l'a vu et qui arrive à conserver son calme et son professionnalisme pour s'orienter, orienter toute son nation vers la protection des Français qui manifestent librement dans nos rues. Moi, franchement, excusez-moi, hein, mais ce qui me choque avant tout, c'est d'abord cela. Et j'aimerais bien que 80% des prises de parole de la gauche, quand il s'agit de cela, viennent condamner d'abord ceux qui agressent les policiers, avant de commencer par condamner les policiers qui se défendent tant bien que mal. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des abus Est-ce qu'il y a des situations de tension Est-ce qu'il y a des situations de débordement Oui à l'évidence, et les images le montrent. Et à chaque fois qu'il y en a qui sont identifiés, l'inspection générale des forces de police est saisie et des procédures sont engagées. Parce que les policiers sont porteurs de l'autorité de la République, parce qu'ils sont défenseurs non pas de la mauvaise ou de la bonne République, mais de la République pour tous les Français.
6: Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur William Martinet pour la France
1: insoumise. Jean-Claude, dans quelques secondes, un commentaire sur ce 8 mai d'un député PS oui. qui dit certes il y a eu des violences exercées etc. contre, contre les, les policiers, mais euh, les policiers eux-mêmes ne sont pas exemplaires. Il y a toujours cette idée que les policiers mais n'ont pas de réponse C'est vrai qu'il peut arriver
4: à des policiers de ne pas être exemplaires en général, ils sont traduits par l'IGPN ou par un autre organisme directement ayant affaire à la justice. Et l'enquête est en cours. Et parfois, ils sont suspendus ou on connaît de graves difficultés. Mais le discours du député socialiste, bon, il était, c'est le discours éternel des députés socialistes, 50-50, oui. dos à dos, et puis chacun repart dans son coin. Et puis il a, il a fait son boulot. C'est n'est pas bien parce qu'on a vu hier, encore une fois, moi, je ne suis pas un défenseur absolu des forces de l'ordre. Mais quand je vois le spectacle d'hier et la manière dont ils ont été traités, qu'un député socialiste se comporte comme ça, n'est pas brillant. En revanche, je trouve que Véran, avec les mois qui passent, commence à avoir un discours de plus en plus, euh, comment dire, euh, politiquement euh, euh, malin. Il est capable de répondre et de faire de la politique. Je trouve qu'il va falloir le surveiller aussi celui-là.
1: Et puisqu'on parle de, de, de politique et de réponse à ce qui s'est passé hier, notez que demain, euh, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, Laurent Nunez, préfet de police de Paris, sera l'invité de Laurence Ferrari pour son interview euh, ouais. euh, politique ah de 8h15. Donc on suivra avec attention sa, sa réponse. Petite interruption de séance pour nous aussi. Et puis on revient, Louis-Marguerite, Jean Messia, vous aurez la parole à tout à l'heure. Nous sommes de retour et avant de reprendre le débat, je vous propose de euh, euh, se rafraîchir la mémoire avec les principaux titres de l'actualité en compagnie d'Adrien Spiteri à nouveau.
2: Le revenu de citoyenneté supprimé en Italie par le gouvernement de Giorgia Meloni, il est remplacé par un chèque d'inclusion. Cette aide bénéficie à des millions de personnes pauvres dans le pays. L'objectif est d'inciter les jeunes à trouver du travail. Une décision qualifiée de provocation par l'opposition et les syndicats. Les soignants non vaccinés vont être réintégrés à partir de mi-mai en France, annonce du ministre de la Santé François Braun. Cette décision fait suite à l'avis favorable de la Haute Autorité de Santé donnée fin mars. Pour rappel, les soignants avaient été suspendus faute de schéma vaccinal complet contre le Covid-19. Et puis, clap de fin pour Morgane Parra. Le demi de mêlée du stade français va mettre un terme à sa carrière de joueur à la fin de la saison. Il intégrera le staff technique du club parisien. En 2011, il avait atteint la finale de la Coupe du Monde avec l'équipe de France de rugby.
1: Nous allons parler évidemment de ce qui s'est passé hier. On a pris l'angle des forces de l'ordre avec ces violences et ce policier qui a été blessé puisqu'il a, il a été incendié par un cocktail Moletov. Et on va aussi prendre l'angle des commerçants parce qu'on a tendance peut-être à le perdre de vue aujourd'hui. Mais il y a énormément de boutiques. Et pas seulement des banques, pas seulement des euh, agences d'assurance qui ont été euh, euh, prises à partie hier, mais euh, sur euh, toute une étendue euh, de plusieurs centaines de mètres à Paris. Il y a eu des commerces qui ont été systématiquement saccagés. Regardez les images tout ce qui s'est passé hier, les images les plus saisissantes, mises euh, en lumière par euh, Vincent Farandège.
2: Le long du parcours de la manifestation, les mêmes images, des vitrines brisées, taguées. Les banques sont particulièrement prises pour cible par les casseurs. Mais d'autres commerces sont aussi parfois vandalisés, comme cette agence immobilière. Les éléments perturbateurs ont réussi à pénétrer dans le bâtiment. Le gérant de l'enseigne est venu tenter de nettoyer les lieux et constater les dégâts.
14: Il n'y a plus de vitrines. Trois vitrines qui avaient été remplacées déjà l'année dernière. Donc euh, On a pris des habitudes. hein. Demain, euh, retour au commissariat et on recommence. En fait, à un moment donné, tu te lèves le matin pour faire un boulot. Et il y a quelqu'un qui considère qu'il peut casser, que les gens manifestent pour le 1er mai, J'ai pas de train, mais dans ces conditions-là, non ben, Pourquoi
2: Un ras-le-bol des commerçants situés entre la place de la République et la place de la Nation à Paris, là où passent la plupart des cortèges. À chaque manifestation, ils risquent la dégradation de leurs locaux. Certains réclament que les cortèges empruntent plus souvent d'autres itinéraires.
1: Alors, évidemment, tout cela, ça a un coût. Jean-Claude Dacier, c'est ça le problème, c'est que qui paie la facture à l'arrivée On a entendu ce commerçant c'est... dire on a déjà changé les, vi- les vitres trois ouais. fois, on met des vitres qui sont censées euh, tenir la distance et résister euh, aux assauts. Bon, ça ne marche
10: pas. J'imagine euh, que ce sont les,
4: les, les assurances, mais quand vous demandez une fois ou deux fois ou trois fois euh, à changer la vitrine ou à changer je ne sais quoi, vous avez évidemment des tarifs qui augmentent. C'est, pas, c'est plus supportable. Vous avez donc toutes ces têtes vides, ces gens qui veulent faire la Révolution, on ne sait pas trop comment et pour faire quoi, têtes vides, têtes vides, crétins, qui euh, veulent s'en prendre et s'en prennent à tout ce qu'ils appellent les symboles du capitalisme. Il y a parfois de bons motifs de s'en prendre au fonctionnement, parfois des rapes, du capitalisme. Mais enfin, faire ce qu'ils font là n'a aucun sens, aucune portée, c'est simplement, en plus de ça, je les soupçonne de s'amuser. C'est un rendez-vous maintenant, ce pays pays du flic, ils viennent avec du matériel, avec ce qu'il faut. Ils veulent se payer du fait. La révolution, défouloir. à mon avis, je ne suis pas sûr que... Donc c'est un défouloir bon. pour eux, en fait Je pense que ça les amuse, que c'est une espèce de défouloir. Si on veut bien regarder la, le CV de ces jeunes gens, il y en a probablement peu euh, qui sont en train de réussir de brillantes études. Ce sont des gens qui veulent mettre la société française par terre, et pendant qu'ils y sont, les sociétés européennes, pour faire quoi et pour mettre quoi Leur connaissance historique doit être relative, ils peuvent regarder ce qui se passait en Union soviétique il y a 10, 15 ou 20 ans, ils se se rendraient compte, peut-être que ça ne marche pas aussi facilement qu'ils le croient. Mais bon, je leur fais sans doute là, c'est peut-être pas la peine de de s'embarquer dans ces sujets. Leur attitude est inacceptable et encore une fois ça plaide. J'espère que les négociations vont repartir, j'espère qu'il y a matière à discuter et à améliorer la loi et améliorer le départ en retraite d'un certain nombre de d'acteurs, un certain nombre de gens. Euh, honnêtement, il faut faire une pause dans ouais. ces manifs qui, à chaque fois, nous amènent des résultats qui sont contre-productifs pour les syndicalistes. On ne les a même pas vus hier, pratiquement.
1: Ouais, c'est vrai qu'on en finit par ne plus en parler. Et surtout, ça, ça fait mal au cœur, quoi, Louis marie ah oui, oui, de voir sûr. même des supermarchés où les gens du bien quartier font leur, 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 leur course. Il y a des commerçants qui demandent maintenant que d'autres itinéraires soient empruntés parce que au-delà du saccage lui-même, il y a aussi un manque à gagner, évident, parce qu'ils sont obligés de fermer la boutique ce jour-là.
10: Moi, j'ai vraiment une pensée pour eux, parce que on a eu les gilets jaunes en 2019, on a eu euh, bon, la crise du Covid, certes, qui a été indemnisée, mais de fait, ça a quand même été une, un, une vraie difficulté pour, pour les commerçants qui ont été obligés de fermer ou qui ont subi les conséquences du Covid. Euh, on a maintenant toutes ces manifestations. Et euh, alors que ceux qui écrivent « Nation de merde », parce que c'était exactement ce qui était écrit dans une des images qu'on vient de voir à l'instant, euh, je vais leur demander euh, si euh, ils sont contents d'avoir euh, la couverture maladie, euh, qui est une des encore des plus des plus complètes euh, dans le monde, euh, la couverture de l'assurance chômage tous les systèmes d'amortisseurs sociaux qu'on a mais bon on saura jamais euh, donc moi j'ai une vraie pensée pour ces commerçants, ces artisans ces professionnels libéraux, ces professions indépendantes euh, qui mettent leur capital euh, et qui euh, se réveillent un matin avec euh, euh, voilà, ce, ce qu'on découvre sur les spectacles c'est, c'est vraiment extrêmement triste et, euh, et, euh, et donc effectivement moi je suis vraiment tr- très choqué par ça, il faut tout faire tout mettre en œuvre pour les aider, notamment auprès d'indemnisation d'assureurs parce que c'est pas forcément là que c'est le plus simple euh, et, et, voilà. et donc je pense qu'effectivement il faut tout faire en, en cette matière mais, mais, mais c'est alors même que certains euh, croient, croient combattre euh, le, ce qu'ils appellent être le grand capital, qui n'existe pas, hein, enfin je veux dire, c'est tout ça c'est une vague notion, et euh, eh bien en fait s'attaquent à ceux qui font tous les jours notre économie du quotidien, tous les jours, ce sont des, des centaines de milliers de Français, voire des millions de Français qui rencontrent tous les jours des dizaines de millions de Français, donc c'est ça l'économie de proximité, et moi j'ai une vraie pensée pour eux, parce que c'est le cœur battant de l'économie.
1: Jean, euh, le problème c'est que voilà, maintenant, euh, quelle que soit la physionomie ou le profil de, de ces personnes, on a l'impression que... Pff, chaque semaine, on, on, on attend euh, la manif comme étant un, un lieu de défouloir, comme je le disais. Et il y a un côté presque. Euh, comment dire une, une forme d'impuissance à observer ce qui va se passer avec, euh, avec fatalité et, euh, et à se dire euh, Bon, bah, de toute façon, il y aura de la casse. Et, et puis quoi On en vient presque à souhaiter qu'il n'y ait plus de manif, en fait.
3: Le problème, si vous voulez, dans ce genre de, d'attitude et dans ce genre de, de dégradation, euh, c'est que, en fait, il, ceux qui commettent, ceux qui perpét, perpètent ces c'est que cette casse le, le font au nom de la lutte contre le saccage social euh, opéré par le gouvernement. Donc au nom de la lutte contre le saccage social, ils mettent à sac les boutiques de ceux qui sont par ailleurs victimes du saccage social du gouvernement.
6: Oui.
3: Donc en gros, les commerçants, si vous voulez, et les employés, les salariés des succursales bancaires, parce que c'est eux kinés, qui trinquent quand une succursale bancaire ferme et qu'elle met au chômage technique les gens qui y travaillent, ce n'est pas le patron de BNP, hein, ce n'est pas les détenteurs de, de, de ce qu'ils appellent le grand capital qui en souffrent, c'est les petites mains qui tous les jours travaillent pour, un, pour souvent un salaire qui n'est pas suffisant qui, qui pâtissent de cela. Donc en fait, euh, ils, ils sont victimes d'une double peine, les commerçants et les, et, et les employés de ces supermarchés. De et encore
1: une fois, il n'y a pas que des banquiers. Hein
3: oui, je sais ce que je dis, c'est que là, vous avez effectivement les commerçants qui peinent à vivre du, du, du fruit de leur travail, surtout dans ce contexte extrêmement compliqué d'une inflation euh, massive, après les, tous les épisodes qu'on a connus des Gilets jaunes et effectivement de, de la crise du Covid où ils sont obligés de fermer. Et aujourd'hui, donc, ils subissent la casse sociale ou le saccage social de la réforme des retraites qui les oblige à, à bosser deux ans de plus dans un contexte où ils ne se sont même pas assurés d'avoir une retraite à taux plein parce que leur système de cotisation est tellement compliqué que peu d'entre eux vont avoir une retraite à taux plein. Et en plus ils se prennent le saccage social direct de ceux qui détruisent leur outil de travail. Donc c'est une situation qui est particulièrement compliquée. Quant aux individus qui font ça, ce ne sont ni des révolutionnaires ni même des militants. J'appellerais ça, moi, des gros bourrins. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent rien, qui font de la casse pour jouer parce qu'ils font mumuse. Là, ils croient que la révolution, c'est de tout casser. Mais quel est le plus fa... qu'est-ce qui est le plus facile d'aller casser une vitrine et de dire vive la révolution C'est, c'est ça la, la lutte sociale aujourd'hui
4: c'est grotesque. Genre on peut peut-être ajouter quand même, et ça personne ne peut le contester, c'est qu'il existe en France, même si on n'en a plus les moyens, un État-providence, que nous sommes l'État, le, la nation, la plus généreuse, la plus solidaire, notamment à l'égard des précaires. Tout n'est pas parfait. C'est vrai. Qui le prétendrait mais c'est incontestable. C'est vrai Donc ces jeunes gens ne savent même pas bah, c'est de des quoi ils parlent. En fait. Ce des sont des enfants... ou des, des enfants gâtés, des des enfants gâtés des ou malgré. des imbéciles. Et puis ah,
1: il ouais, y a les pompiers. Les pompiers qui sont entravés dans leurs interventions, qui courent toujours après les forces de l'ordre pour euh, tenter d'éteindre les feux euh, sur le passage des, euh, des euh, radicaux. Et euh, hier on a vu aussi cette scène d'un incendie euh, qui a été perpétré place de la nation. Fort heureusement il n'y a pas eu de victimes. Mais ça aurait pu très mal tourner. Retour sur place d'une de nos équipes. Maxime Lavandier pour le commentaire.
12: Ici, place de la nation, entre le 11e et le 12e arrondissement de Paris, les riverains sont excédés. Excédés puisqu'ils subissent à chaque manifestation des dégâts et des casses sur des commerces ou encore sur cet immeuble en chantier incendié par des éléments radicaux en marge de la manifestation contre la réforme des retraites. On a pu voir des riverains qui passaient, prendre des photos ou juste encore constater des dégâts. Nous avons pu nous entretenir avec eux et beaucoup d'entre eux ne cachaient pas leur consternation face à cela. Je vous propose de les écouter.
1: Alors qu'on manifeste, d'accord, moi j'ai l'habitude à la nation, mais enfin quand on arrive à des dégradations comme ça,
0: c'est, c'est scandaleux. Moi j'en ai marre de ces casses, j'ai viré un reportage à la télé, aux états unis c'est 35 ans de prison. Parce que c'est considéré comme du terrorisme. Pourquoi on ne fait pas ça en France C'est triste, c'est vraiment très très triste et puis euh, je trouve ça tellement débile de s'en prendre comme ça au, à des bâtiments et je pense pas que ça fera avancer les choses.
2: C'est un scandale quoi, je trouve ça, euh, c'est un paysage... Euh de dégrader comme ça euh, les
12: biens d'autrui, je trouve ça assez assez méchant en fait. Un constat également partagé par les commerçants nombreux ici, Place de la Nation. Il nous a raconté qu'ils ont dû fermer leur commerce bien avant l'arrivée du cortège pour ne pas être la cible des casseurs.
1: Voilà, on voit que la colère monte, euh, y compris du côté des riverains qui n'ont rien demandé à personne. On fait une petite interruption, puis on retournera à l'Assemblée parce qu'on a euh, sur place une de, nos, euh, une de nos équipes qui va nous résumer un petit peu euh, la reprise, vous le savez, après une pause de deux semaines euh, parlementaire, la reprise des questions au gouvernement et euh, la teneur un peu des, des échanges aujourd'hui dans l'hémicycle, sachant que maintenant, l'exécutif tente de, d'enclencher une nouvelle séquence de reprise des euh, discussions avec les syndicats. Pour l'instant, rien ne dit que ça va fonctionner comme il le souhaite. À tout à l'heure. Merci. De retour avec vous pour la toute dernière partie de l'émission. Je vous le disais, on va filer du côté du euh, Palais Bourbon parce qu'Élodie Huchard a suivi aujourd'hui euh, la séance de questions au, au gouvernement. Bonjour Élodie, ravie de vous retrouver euh, euh, quoique voilà délocalisée euh, à l'Assemblée aujourd'hui. On le rappelle, il y a eu une pause parlementaire d'une quinzaine de jours, mais les députés ont repris du service aujourd'hui et toujours, encore et toujours, la réforme des retraites qui, bien que euh, euh, désormais promulguée, cette loi s'invite toujours dans l'hémicycle.
11: Oui Nelly, et clairement ce qu'on voit, c'est d'un côté le gouvernement qui a très envie de tourner la page. Aurore Berger, ce matin, la présidente du groupe Renaissance ici à l'Assemblée, nous disait que pendant ces 15 jours de vacances parlementaires, ses collègues sur les marchés dans leur circonscription n'avaient pas du tout entendu parler de retraite. Ils avaient entendu parler de pouvoir d'achat, signe qu'il était aussi le temps de passer à autre chose. Mais autant vous dire que la séance de questions au gouvernement a rappelé justement à l'exécutif que la réforme des retraites était dans toutes les têtes. Évidemment, l'opposition qui n'a eu de cesse d'interpeller la première ministre encore le ministre de l'Intérieur, évidemment aussi sur les manifestations violentes hier mais sur cette réforme des retraites et ils appellent encore et toujours au retrait de la réforme. L'opposition, comme les syndicats d'ailleurs, est extrêmement déterminée, ils ne lâcheront rien.
1: Il y a deux échéances qui se rapprochent. L'échéance du RIP, ça c'est demain, et puis la proposition de loi Liotte déposée le mois prochain à l'occasion de la niche parlementaire avec là quand même, j'imagine, un maigre espoir mais... On tente de s'y raccrocher, j'imagine.
11: Oui, parce que je vous le disais, l'opposition est prête à tout et est déterminée. Alors en ce qui concerne le référendum d'initiative partagée, demain on a pu interroger y compris d'ailleurs des députés de gauche qui sont très peu optimistes quant à la décision du Conseil constitutionnel. Mais Mathilde Panot disait ce matin, après tout c'est un moyen aussi d'utiliser tous les outils qu'on a à notre portée et de montrer au gouvernement qu'on ne lâchera rien. Et puis il y a effectivement cette date du 8 juin puisque le groupe Lyotte, Liberté, Indépendant et Outre-mer a déposé une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites alors c'est, on l'avait vu, hein, c'est aussi le groupe qui avait déposé la motion de censure, ils ont un avantage c'est qu'ils sont beaucoup plus consensuels si je puis dire, que l'intergroupe de l'ANUPS ou que le Rassemblement National mais problème le même que pour la motion de censure si on ajoutait tous les groupes qui pourraient voter cette motion, c'est-à-dire toute l'ANUPS le Rassemblement National Elliott, il manque encore au moins 35 voix notamment des républicains pour faire adopter cette proposition de loi et puis il y a un inconvénient de calendrier qui peut paraître anecdotique mais qui a quand même son importance, le 8 juin sera un jeudi. On le sait, traditionnellement, les députés sont physiquement à Paris, éventuellement le lundi, surtout le mardi, et le mercredi et le jeudi. Ils rentrent en circonscription. Et du côté des LR, on nous explique que peut-être ça pourrait en arranger certains de rentrer en circonscription, de faire savoir sur les réseaux sociaux qu'ils sont occupés sur le terrain, plutôt que de prendre part à un nouveau vote dans l'hémicycle.
1: Alors ça, c'est pour... Merci beaucoup, Elodie. Ça, c'est pour la partie politique. Mais l'intersyndicale, eh bien, elle n'a pas euh, euh, fini la partie non plus. Euh, on va euh, d'ailleurs... Euh, se pencher sur cette question maintenant puisqu'on sait désormais qu'il y a un appel à mobilisation prévu le 6 juin prochain. C'est ce qui s'est décidé lors de la rencontre de l'intersyndicale aujourd'hui pour définir un plan d'action commun sans qu'on sache réellement s'ils seront au diapason pour aller rencontrer Elisabeth Borne dès lors qu'elle lancera des invitations. Laurent Berger, en tout cas, lui, pour la CFDT... Il n'a pas caché son envie d'y aller. Je propose de l'écouter et puis on aura peut-être un autre son de cloche avec un représentant de FO dans un instant.
14: Il y a deux rendez-vous encore qui permettent d'infléchir cette, cette application de la loi. Le premier, c'est mercredi, une décision du Conseil constitutionnel oui. sur le référendum d'initiative partagée. – Sur l'âge. Si, – Si jamais, sur l'âge, euh, si jamais le, le, le Conseil constitutionnel validait ce, ce référendum d'initiative partagée, il y aurait une voie de dérivation pour dire, bah écoutez, on fait les neuf mois de débat citoyen nécessaires et la loi ne s'applique pas, on fait pas les décrets, on attend. Ça, c'est le premier. – Donc ça, le, c'est le, mercredi. – C'est mercredi. Le deuxième, c'est le 8 juin. Un groupe parlementaire qui s'appelle Liotte a une niche parlementaire et a proposé dans cette niche parlementaire une proposition de loi qui serait l'abrogation de la loi qui vient d'être, d'être promulguée par le président de la République. Et là, ce serait la première fois finalement que le Parlement puisse se prononcer sur le contenu de cette loi.
1: Bonjour Patrick Privat, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes trésorier confédéral de Force ouvrière. merci beaucoup. Laurent Berger, je rappelle, là on va se projeter un petit peu sur les invitations qui seront lancées par Elisabeth Borne dans quelques jours, a priori. Euh, Laurent Berger, il dit, voilà, nous, au fond, maintenant, euh, on prend acte de ce qui s'est passé, même s'il si mise encore, vous venez de l'entendre, sur euh, ce qui peut euh, se passer sur le plan euh, institutionnel, euh, mais on prend acte quand même de la promulgation de la loi. Maintenant, il va peut-être falloir avancer sur d'autres sujets. Est-ce que vous le rejoignez euh, sur, ces, sur ces questions
14: Bonjour, tout d'abord, et merci pour votre invitation au moment où on parle, on n'a pas encore reçu formellement d'invitation euh, de la part de la Première Ministre. Donc euh, nous ne connaissons pas les modalités de cette euh, consultation, si je puis dire.
1: Oui. Ah, d'accord. Mais bon, euh, si vous y allez, si, si par exemple euh, votre, euh, votre syndicat consent à y aller, de quoi Voulez-vous parler C'est-à-dire que est-ce que vous allez poser un préalable, en l'occurrence l'abrogation de la loi loi retraite, ou au fond, est-ce que comme la CFDT, vous dites, il y a d'autres sujets, euh, je crois que j'ai lu euh, un extrait d'un de vos représentants qui disait, on peut au fond euh, aussi décider d'y aller pour parler euh, de pouvoir d'achat, de l'indexation des euh, des salaires, du du dégel de l'indice sur les salaires, enfin, euh, ce sont des choses sur lesquelles vous pensez que vous avez une marge de manœuvre pour convaincre l'exécutif  —
14: — Mais nous pouvons discuter de tout pour ce qui concerne notre parti. Hein. Je ne ferai pas les, les propos pour je dirais, pour les parlementaires. Chacun fera ce qu'il aura à faire de son côté. Hein. Euh, bien entendu, nous suivons le calendrier. Euh, vous aurez noté que nous avons appelé à une nouvelle mobilisation le 6 juin prochain, euh, le guidé, si je puis dire, et que le 8 juin, il y a une nouvelle proposition de loi qui sera déposée. Et d'ici là, nous allons rappeler à l'ensemble des parlementaires ceux que, et, et sur les territoires, ceux qu'ils ont bien pu vouloir voter, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat. Et que chacun n'oublie pas ce qui s'est passé pendant ces trois derniers mois. Voilà ce que nous allons faire pour le moment. Après, sur l'invitation, je vous dis, on peut discuter de beaucoup de choses. On peut discuter du salaire, on peut discuter du SMIC. On peut discuter du point d'indice dans la fonction publique. D'ailleurs, l'ensemble des fédérations de fonctionnaires ont demandé la réévaluation de la valeur du point d'indice dans la fonction publique. Nous avons revendiqué, comme toujours, une augmentation du SMIC. Le SMIC, qui vient juste d'être augmenté depuis le 1er mai, c'est simplement l'augmentation légale qui a été donnée. Il n'y a pas eu de coup de pouce.
1: D'accord. Donc vous pensez que vous avez en fait, peut-être une marge de manœuvre de ce point de vue. Mais vous misez encore, je le, je le sens bien quand même à travers votre réponse, sur la proposition de loi Lyotte dont on disait tout à l'heure ici qu'elle avait quand même peu de chances de, de passer. Donc de ce point de vue-là, il y aura peut-être une impasse quand même. Moi,
14: moi, je ne suis pas parlementaire, mais je fais mon travail syndical de mobilisation des équipes sur le terrain. D'accord. C'est ça que nous faisons aujourd'hui. Une dernière Et on question. Rappelle toujours notre opposition à cette réforme des retraites.
1: Une Et dernière question sur l'intersyndicale, dont on a beaucoup dit euh, effectivement qu'elle a tenu la distance, c'est un fait indéniable. Est-ce qu'elle est intacte Est-ce que le fait que Laurent Berger au fond se démarque quand même grandement aujourd'hui déjà dans le propos euh, de la CGT euh, peut euh, sonner euh, le, le, le glas de l'intersyndicale dans les, dans les semaines, les mois à venir
14: Il n'y a pas de glas de l'intersyndicale sur le dossier des retraites. Vous avez eu un communiqué commun ce matin de l'ensemble de l'intersyndicale. Donc euh, voyez qu'il euh, n'y a pas de glas de l'intersyndicale sur ce dossier retraite. Bien au contraire.
1: Eh bien, Tout le est déterminé
14: pour faire retirer ce projet on
1: prend rendez-vous dans quelques jours et on verra si effectivement vous répondez à l'invitation d'Elisabeth Borne et euh, en fonction des termes de l'invitation qui vous seront qui vous seront soumis. Merci beaucoup, Patrick Priva, euh, d'avoir répondu à nos Merci questions. À Une petite réaction, Louis Marguerite, à oui, ce qui vient d'être dit.
10: Absolument. Moi, je voudrais répondre à, à Monsieur Priva et d'une manière générale à toutes les organisations syndicales qu'il euh, y a des tas de chantiers sur lesquels on va pouvoir travailler. Et en fait, le dialogue n'a pas été rompu malgré évidemment la tension que nous, nous venons de traverser et oui, dans oui. laquelle nous sommes encore. Notamment, je, 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 et il, 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 il en de il y a un bout. Il de voir simplement monde, mentionné, monde, mentionné. Et d'ailleurs, c'est même pas c'est même pas le grâce au gouvernement, la majorité. C'est grâce à la responsabilité des organisations syndicales comme des Patronat, il y a eu un accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur. C'est quoi en deux oui, mots C'est, c'est leur, comment on redistribue mieux et à plus les oui. bénéfices des entreprises. Donc ça ne concernera pas absolument tout le monde, mais ça, ça concernera beaucoup okay. de salariés du secteur privé. Il y a un projet de loi qui va être présenté par le gouvernement au Conseil des ministres puis à l'Assemblée nationale. J'aurai l'honneur d'en être rapporteur et de le défendre à l'Assemblée nationale. Donc voilà un sujet. Et je précise que <rire> la plupart des organisations dans été signataires, oui. y compris Force ouvrière.
1: Mais ce qui vous dit ça, lui, c'est, très oui. c'est que l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire qu'en oui. gros, il y a deux dossiers concomitants à porter. Enfin, il va me si je me trompe. Me Supriva, il est resté avec nous. Euh, c'est que c'est pas parce qu'ils acceptent in fine, de, de, de discuter salaires, etc., ce qui est aussi important pour les travailleurs, qu'ils vont pas continuer à se battre sur les retraites. Alors que l'exécutif aimerait fermer je, complètement ce chapitre. mais, mais,
4: mais, personne, mais, mais, mais personne ne la pense. La mesure d'âge pas, elle que, est terminée. Que, que, mais, mais, mes, per- mais personne ne pense à cela. vous n'avez pas... Pas...
1: pas beaucoup de soutien sur le plateau. La plupart non, pensent que la messe est dite. qu'il il
4: a un discours syndicaliste parfaitement légitime. Allez, on va le laisser répondre. Mais là c'est fini, c'est bien. Ne
14: pas avoir beaucoup de soutien sur le plateau. Ce n'est pas, c'est pas le souci de ce point de vue-là. Effectivement, M. le rappelait à l'instant, nous avons un accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur. Nous sommes officiellement consultés sur ce texte la semaine prochaine. Nous sommes signataires de cet accord. Et nous entendons bien que cet accord soit intégralement retranscrit. Il y a, déjà, il y a d'ailleurs, déjà parce qu'on a le projet, un petit souci sur la retranscription. Dans le préambule de cet accord, il est bien mentionné que euh, le partage de la valeur ne saurait se substituer au salaire. Nous souhaitions, ensemble des interlocuteurs et des partenaires sociaux, que ce soit retranscrit dans le Code du travail. Or, dans le projet qui nous est présenté, ça n'est pas retranscrit. Ça pose déjà un problème de méthode. Alors que le gouvernement s'était engagé à retranscrire intégralement cet accord, déjà... Il y a un petit souci sur ce problème.
1: Donc c'est quand même assez mal engagé, ouais. c'est ça qu'on vous dit Non, mais
10: comment... non, on commence le travail ouais, parlementaire. La le la gouvernement a fait déjà un excellent travail et de consultation.
14: C'est non. de la consultation ô combien importante. Le... Quand oui, on il a raison. À plusieurs reprises sur l'accord interprofessionnel que le salaire doit primer sur les, euh, l'intéressement ou la participation, ça n'est pas anodin. Et c'est signé de nombre d'organisations, toutes les organisations patronales et une majorité des organisations. Bon, vous
1: faites référence Donc, en fait à, à la proposition d'Elisabeth Borne de, d'étendre l'intéressement et la participation aux entreprises de moins de 50 salariés. Et vous dites, ce n'est pas ça la priorité, c'est d'abord on monte les salaires. Réaction de Jean Messia.
3: Bah, le, pro- le problème, si vous voulez, c'est que euh, ce monsieur elle a tout à fait raison de se méfier d'une certaine façon. Parce que, évidemment, même si le dialogue n'est pas formellement interrompu, il y a quand même un contexte euh, de, d'un manque de confiance euh, des organisations syndicales euh, vis-à-vis du gouvernement, compte tenu de ce qui s'est passé avec la réforme des retraites. Oui. Je veux dire, la réforme des retraites continue indirectement à polluer et, plus, et, et, au- et au-delà le dialogue social, on le voit. Donc si vous voulez, on, y a, le gouvernement tente évidemment de sortir de l'ornière de la réforme des retraites pour décaler euh, le, le dialogue social sur d'autres problématiques, mais on voit bien que même dans ces autres problématiques-là, il y a euh, un effet boomerang, dans quelque sorte de la, de, la ré, de la réforme des retraites ah, je et, crois des, gens... et de la conflictualité liée à la réforme des retraites sur ces oui, nouvelles, sur en, ce nouveau
4: dialogue. Jean, soyons sérieux, la réforme des retraites est votée et personne ne la retirera, ça c'est terminé. En revanche, ce choix, ce choix du 6 juin est bien choisi, je pense que ça préserve d'abord L'unité de l'intersyndicale, que c'est important pour eux et que c'est important pour la suite du dialogue, pour moi, il ne fait pas l'ombre d'un doute que maintenant la parole bah, est savez, à, j'ai fini, oui. la parole est à la négociation et à la discussion avec les syndicats. Je ne doute pas que c'est ce qui va s'ouvrir dans les jours vous qui viennent. Vous savez fait. que le 6 juin, c'est la, date, c'est la date du
3: débarquement. Le débarquement. Mais, oui. Peut-être qu'on va débarquer le gouvernement, du coup. Oui, Merci beaucoup. C'est amusant, oui. Merci
1: Patrick Privat. On, on,
3: pas on pas
4: prend rendez-vous dans quelques bien. jours. Merci. Au revoir.
1: On a bien senti que pour vous, le combat n'était pas terminé. Merci à tous les trois de m'avoir accompagné cet après-midi. Dans un instant, bien sûr, Laurence Ferrari avec Punchline et regardez son invité de demain, c'est bien sûr Laurent Nunez ce sera l'interview politique mais ça, le rendez-vous est pris pour demain à 8h15 en attendant, vous avez rendez-vous avec elle pour Punchline, excellente soirée sur notre antenne, on se retrouve demain à 15h30 pour ce qui nous concerne